0: Hallo und herzlich willkommen mal wieder zu einer weiteren Folge meines Podcasts Ein Minimalist erzählt in dieser kleinen Sonderfolge-Serie-Reihe zum Thema Ernährung bzw. meine ganz persönliche Ernährungsumstellung, vor allem weg vom Zucker. Wie immer der Disclaimer beziehungsweise habe ich das noch gar nicht so oft gesagt, wenn ihr irgendwie was an eurer Gesundheit ändern wollt und wollt da größere Eingriffe machen, dann sprecht natürlich immer vorher mit eurem Arzt. Fangt nicht an, einfach irgendwelche ganz wilden Dinge mit eurer Gesundheit zu veranstalten, ohne das irgendwie parallel medizinisch äh, begleiten zu lassen. Wobei, ja, das äh, für mich, mh, ich nie so richtig eingesehen habe, zu meinem Arzt zu gehen, habe ich ja auch schon erzählt, nur weil ich den Zucker Weglassung, keine Süßigkeiten mehr esse. Das ist für mich jetzt keine enorme Nahrungsumstellung, Ernährungsumstellung ähm, medizinischer Art gewesen. Ich habe auch keine Vorerkrankung oder sonst wie, aber das mag bei euch ja ganz anders sein. Deswegen auch nochmal der Hinweis: ich selbst bin kein Arzt, ich bin nicht medizinisch geschult. Das hier ist also mehr oder weniger. Ein kleines Tagebuch und ich erzähle so aus dem, was ich mit mir gemacht habe und aus dem, was ich mir als Laie angelesen habe. Und da kommen wir auch schon zum nächsten Punkt, zum nächsten Datum, nämlich dem 25. März 2019. Ich habe angefangen mit dem Hörbuch von Alan Kerr mit dem Titel Endlich zuckerfrei. Das Hörbuch ist sehr amerikanisch. Aber es wirkt. Es ist aber besser, wenn man sich vorher schon etwas an purem Wissen angelesen oder angehört hat. Zur Motivation ist es aber sehr, sehr gut. Das Buch von Robert H. Lustig, Die bittere Wahrheit über Zucker ist auch gut und vor allem sehr viel detailreicher. Es setzt mehr auf das Wissen und weniger auf die Motivation. Eine Mischung aus beidem kann nicht schaden, denn die Gewohnheiten sind doch sehr stark. Weniger, was den reinen Zucker angeht, als viel mehr Brot, Kartoffeln, Nudeln und Reis, die ebenfalls viele Kohlenhydrate enthalten. Von denen kann ich noch nicht ganz die Finger lassen, denke aber schon, dass es eine Befreiung wäre. Ja, ich weiß nicht, ob ich später noch mehr zu dem ähm, Hörbuch äh, sage, also das Hörbuch von Alan Kerr. Endlich zuckerfrei ist wirklich sehr, sehr amerikanisch. Alan Kerr kennen wahrscheinlich viele, viel besser unter dem Buch Endlich Nichtraucher. War ein sehr, sehr bekanntes und wohl auch sehr, sehr erfolgreiches Buch. Liegt heute noch, also ist irgendwann, weiß ich nicht, viele, viele Jahre alt. Ich glaube aus den 80ern, vielleicht sogar 70ern. Ich glaube eher 80er Jahre. Und liegt heute noch auf vielen Grabbeltischen, in Buchhandlungen rum, zu stark reduzierten Preisen was bei mir immer so ein bisschen den Charakter hat nach dem Motto, es wirkt nicht, sondern wird irgendwie verramscht. Aber das Programm war wohl sehr erfolgreich, sonst wäre er auch nicht so erfolgreich gewesen, glaube ich. Und ja, ich will nicht zu viel dazu verraten, nur so viel. Mir persönlich hat dieser amerikanische Motivationskick zu dem Zeitpunkt damals schon sehr geholfen und ich würde aber immer den Schritt gehen mich erst sachlich über das Thema informieren und dann die Motivation über so ein Buch oder Hörbuch von Alan Kerr mir dann obendrauf geben. Ja, man muss sich da aber wirklich sehr reinfallen lassen oder dem Ganzen einfach mal sehr offen gegenüberstehen. Dann kann einem das schon so ein bisschen weiterhelfen. Man muss es auch ein bisschen mit einem Augenzwinkern vielleicht nehmen oder vielleicht besonders ernst, damit es funktioniert. Da muss jeder selbst rangehen, wie er das für richtig Hält. ich glaube wenn ihr das Hörbuch euch mal anhört oder das Buch lest dann wisst ihr schon recht schnell was ich äh, meine aber ich will wie gesagt auch nicht zu viel verraten Ellen Kerr äh, verfolgt da die Theorie dass es, ähm, dass das aufhören eben nicht schwer ist sondern ganz leicht und warum das ganz leicht ist aufzuhören mit dem Zucker oder halt auch mit dem Rauchen das ähm, verrät ihr euch dann besser selber dann geht es weiter zum 30. März 2019. Es läuft immer besser und leichter, ohne Zucker und ohne Kohlenhydratik, lastige Lebensmittel wie Kartoffeln, Brot, Nudeln, Reis. Heute ist Minimalismus Stammtisch im Unperfekthaus. Normalerweise versuche ich den Eintritt von 8 Euro zumindest über vier Kaffee und zwei Kakao wieder in Anführungsstrichen reinzuholen. Ähnlich wie bei China Buffet oder anderen Flatrates, heute mit Leichtigkeit umgestellt auf Wasser pur. Funktioniert diese Ellen Care Easyway Methode vielleicht wirklich oder läuft jede Methode gut in den ersten zwei Wochen? Ich werde sehen. Fest steht für mich, dass es gestern wieder ein schöner Nachmittag war, auch ohne Kaffee, auch ohne Cola, auch ohne Burger auf dem Hinweg. Es sind eben doch die Momente mit anderen Menschen, in deren Anwesenheit wir uns wohlfühlen. Das macht Momente gut, nicht der Kuchen dabei, nicht der Kaffee. Früher habe ich mich gerne mit einem Freund bei Starbucks getroffen. Das würde jetzt wahrscheinlich gar nicht mehr funktionieren. Ich glaube nicht, dass ich bei Starbucks ein Wasser kaufen kann. Jedenfalls nicht zu einem Preis, den ich akzeptieren würde. Das ist schon seltsam. So viele Rituale, Orte und ganze Unternehmen bauen auf eine gesellschaftlich akzeptierte Sucht auf. Nein, es ist nicht das Gleiche, sich eine Nadel in den Arm zu stecken oder bei Starbucks einen großen Kaffee mit Karamell zu trinken und dabei ein Stück Kuchen zu essen. Wobei der Karamell und der Kuchen einen offenbar irgendwann an die Nadel bringen kann, was aber gesellschaftlich akzeptiert ist, solange in der Nadel Insulin steckt. Jede Sucht ist erlaubt, solange sie das Rad des Konsums nicht nachhaltig stört. Dass Menschen darüber krank werden, macht dem Konsum nichts aus, weil er zu mehr Konsum führt, vom Zahnersatz bis hin zu lebenslang genommenen Medikamenten. Solange eine Sucht zu mehr Konsum führt und am Ende nur ein verfrühter Tod steht, hat der Konsum gewonnen. Der Einzelne ist vielleicht 20 Jahre vor seiner Zeit gestorben, aber das ist für den Konsum nicht schlimm. Menschenmaterial gibt es schließlich genug. Und die meisten sterben vermutlich ohnehin erst nach Ende ihrer aktiven Zeit. Aber stimmt das wirklich? Oder werden die Kosten für die Gesundheit nur passend verteilt? Die Gewinne an die Pharmaindustrie, die Kosten auf die Gesamtgesellschaft. Läuft das so? Kann mir auch egal sein. Ich will nicht die Gesellschaft verändern. Ich will mein Leben verändern und hoffe, ein paar andere damit positiv zum Hinterfragen von Normalitäten zu bringen. Burger King, McDonalds und Starbucks. Alles ganz normal, alles ganz harmlos. Weil es alle machen, weil es jeder Mal macht. Cola und Fanta können nicht so schlimm sein, oder vielleicht doch? Ja, das äh, ist schon harter Tobak, den ich da geschrieben habe, den ich aber heute Anfang September trotzdem noch so unterschreiben würde. Ja, und natürlich darf man Cola- und Fanta-Konsum nicht gleichsetzen mit mit Heroin oder anderen besonders krassen und schnell abhängig machenden. Drogen, wobei ich das Bild mit der Nadel schon ein bisschen interessant finde, weil ja, Diabetes äh, schon auf zu viel Zucker zurückzuführen ist und zu viel Diabetes führt irgendwann zum Insulinspritzen. Das ist halt leider auch eine äh, schon gesicherte Tatsache. Von daher ähm, ist dieser, dieses Bild schon nicht ganz 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 verkehrt Ja was den Kaffee angeht muss ich jetzt im September 2019 sagen das habe ich nicht ganz so durchgehalten da hatte ich aber auch vor allem nicht den äh, medizinischen Grund also was was ich mittlerweile gelernt habe oder was aktuell, der Wissensstand ist, danach kann man ja immer nur gehen, ist, dass Kaffee durchaus nicht gesundheitsschädlich ist, vor allem nicht, wenn man den aus Bohnen frisch malt und ihn dann durch Kaffeefilter laufen lässt. Das war vor allem meiner Paranoia und meiner, ja, meiner Zahnparanoia geschuldet, dass ich besonders gerne weiße Zähne habe oder gehabt hätte und natürlich man bei Kaffee und Tee Trinkern und Rauchern sowieso, den ähm, das Zahnärzte dann den Belag sehen, dass man selbst auch ähm, ja die Verfärbungen, heißt nicht den Belag, sondern die Verfärbungen sieht und das wollte ich eigentlich ganz weg haben, deswegen habe ich ganz mit dem Kaffee aufgehört, habe aber mittlerweile auch wieder damit angefangen Kaffee zu trinken und ja, finde das auch mittlerweile gar nicht mehr so schlimm. Das ist jetzt aktueller Stand. Damals war das noch anders, was den Zucker angeht. Da hat sich nichts äh, verändert. Gut, kommen wir zum 2. April 2019. Nach dem Hören von Weizenwampe von William Davis seit ca. zwei Wochen auch Weizenprodukte von meiner Nahrungsliste gestrichen. Also kein Brot, kein Brötchen, kein Reis mehr. Auch Kartoffeln lasse ich komplett weg. Im Rahmen dieser tagebuchartigen Dokumentation verzichte ich zurzeit, die Begründungen aus den Büchern, die ich lese und höre, hier zusammenzufassen. Wer sich selbst überzeugen lassen möchte oder sich die Gründe anhören möchte, kann das ganz einfach über die von mir genannten Quellen tun. Erste Beobachtung, ich bin seltener hungrig und schneller satt. Es braucht aber schon etwas Übung im Alltag, vom Brot die Finger zu lassen. Brot ist eben schnell verfügbares Essen. Echtes Fastfood sozusagen. Ein Butterbrot ist unglaublich schnell geschmiert und gegessen. Dass Brot und andere Weizenprodukte aber den Blutzuckerspiegel stark und zum Teil stärker in die Höhe treiben als ein Snickers, das wusste ich nicht. Erklärt aber, warum ich sonst zwei bis drei Stunden nach dem Frühstück schon wieder Hunger bekommen habe und einen Snack brauchte. Nach drei Bananen mit einem großen Glas Milch um 6.30 Uhr, heute zum Beispiel, also heute im Sinne von damals, hatte ich erst um 11 Uhr wieder das Bedürfnis nach Essen. Das geschnittene Obst und Gemüse haben mich dann so satt gemacht, dass ich erst wieder um 17.30 Uhr gegessen habe und zwar ohne großen Hunger zu haben. Das ist ein ganz anderes Gefühl als früher. Auch am Abend kein Heißhunger mehr auf Brot und Süßigkeiten. Abgesehen vielleicht von roten Trauben. Ich bin ein echter Fan von roten Trauben geworden. Ja, die enthalten auch Zucker, aber so wie bei allem Obst sind auch viele Ballaststoffe darin, die verhindern, dass der Zucker so schnell wie eine Rakete ins Blut kommt, sondern eher wie eine Kindergießkanne. Schön gleichmäßig. Und ja... Das habe ich nicht alles selbst nachgemessen, sondern ich vertraue den Aussagen der Quellen, die ich hier benenne. Ich vertraue ihnen so weit, dass ich es selbst an mir ausprobiere und mich dann selbst beobachte. Auch die Kaffeeabhängigkeit habe ich seit zwei Wochen überwunden. Morgens kein Kaffee mehr, auf der Arbeit kein Kaffee mehr und auch am Nachmittag kein Kaffee mehr. Und vor allem eins, kein Verlangen mehr nach einem Kaffee. Das fühlt sich gut an und meinem Körper fehlt nichts. Im Gegenteil, ich fühle mich ausgeglichener, aber das könnte auch ein Placebo-Effekt sein, also reine Einbildung. Das hier ist keine Wissenschaft. Aber dafür wiege ich jetzt nach circa einem Monat wieder so viel, wie ich mit 20 Jahren gewogen habe. Ich bin nie dick geworden. Aber wie schon erwähnt, war da dieses kleine Bäuchlein, das nur ich gesehen habe. Und das wird allmählich auch kleiner. Aufgrund meiner Zahn-OP konnte ich nun aber eine Woche gar keinen Sport machen. Kann also auch sein, dass ich vor allem an Muskeln abgenommen habe, aber nur am Bauch, denn der Teilienumfang, den ich auch messe, wird von Woche zu Woche geringer. Jedenfalls freue ich mich wieder darauf, mit dem Sport anfangen zu können. Nicht um Gewicht zu verlieren, sondern einfach, weil es mir gut tut, jeden Tag circa 20 Minuten Sport zu machen. Mal Laufen im Sonnenuntergang, mal Muskeltraining bei guter Musik und bei schlechtem Wetter auf dem Fahrradtrainer meiner Freundin. Immer mal was anderes und immer mit Spaß und ohne zu übertreiben. Ja, da nochmal ganz kurz eingehakt. Also die äh, Weizenwampe von William Davis kann ich so bedingt empfehlen. Wer das Brot und äh, diese ganzen stark kohlenhydrat Geschichten wie Reis und Nudeln reduzieren möchte, ähm, der kann sich das auch als amerikanische Motivation gerne mal anhören oder durchlesen. Aber ja, ich... Ähm, und habe auch nochmal die andere Seite gehört von Bas Kast, seinem Ernährungskompass, der auch darauf eingeht auf das Buch und fand da die Argumentation auch sehr äh, schlüssig, die das Ganze nochmal so ein bisschen relativiert und ähm, ja, man sollte jetzt nicht anfangen, alle Lebensmittel kommt wegzulassen. Ich habe auch mittlerweile, esse ich auch wieder Nudeln und, und ein paar Kartoffeln und ähm, ab und zu mal Reis, was bei wirklich sehr selten geworden ist. Den muss man wirklich wohl sehr, sehr gut waschen, weil das sonst mit Arsen Probleme geben könnte. Und ja, achte ich aber gar nicht so sehr drauf, sondern esse ich einfach aus anderen Gründen, glaube ich, weniger. Beim Brot bin ich halt auf Eiweißbrot mittlerweile umgestiegen ja, was auch damit zu tun hat, dass ich äh, beim Thema Sport wieder intensiver dabei bin. Ich äh, zweimal in der Woche im Fitnessstudio bin und, ähm, ja, auch ähm, das Krafttraining wieder äh, ein bisschen angefangen habe, so dass ich einfach äh, darauf achte, dass ich äh, recht eiweißhaltig äh, esse, während ich trainiere. Also nicht, nicht während ich die Gewichte hebe. Na, ihr wisst, was ich meine so dass ich da einfach ganz äh, ganz gut versorgt bin und ähm, dadurch auch einfach relativ schnell äh, gesättigt bin. Denn Eiweiß macht auch tatsächlich immer ganz gut äh, satt. Gut, kommen wir zum 3. April 2019. Arbeitsessen. Der Gastgeber fährt große Essensplatten zum Frühstück auf. Leider so gut wie alles Brot und Brötchen, dazu Kaffee und Orangensaft. Hätte mir früher sehr gut gefallen und ich hätte mir ordentlich den Bauch vollgeschlagen. Seitdem ich aber weiß, was mit meinem Blutzucker passiert, wenn ich 400ml Orangensaft und vier halbe Brötchen esse, lasse ich es lieber sein. Aber ganz leicht war es dann doch nicht. Ganz so easy way war es auch nicht. Die Muster im Hirn, die nach Zucker schreien, waren doch stark und letztlich siegt der soziale Druck. Um nicht aufzufallen oder in eine Diskussion zu geraten, esse ich zwei Scheiben Brot. Der Witz, ich fand sie überhaupt nicht lecker, aber dafür hatte ich den ganzen Tag einen Riesenhunger und ein starkes Verlangen nach Brötchen und Brot. Ja, an den Tag kann ich mich tatsächlich noch gut erinnern und mein ja, ich glaube, mein Problem damals im April war einfach, dass ich auch nicht tatsächlich nicht den, den Ausgleich hatte. Also ich war noch nicht so wieder im Sport drin. Wenn ich heute da sitzen würde, würde ich wahrscheinlich auch, nee, den Saft würde ich nicht trinken. Vielleicht würde ich mir eine kleine Schorle machen, viel Wasser und ein bisschen Saft rein. Wäre eine gute Zwischenlösung gewesen. Und würde vielleicht auch ein oder zwei Scheiben Brot essen. Und dann mit einem keinem schlechten Gewissen oder irgendwie diesem, oh, ich habe meine, meine Vorsätze nicht eingehalten oder halte meine Vorsätze gerade nicht ein. Sondern würde dann das einfach essen Und ähm, an dem Tag einfach dann das als Grund nehmen, noch mal ein bisschen Sport zu machen. Gut, aber so, so ist das Pendel halt. Vor allem, wenn man ähm, hier und da ein bisschen zu viel isst oder die falschen Sachen isst, dann hat man halt nur noch diesen Weg, das über Sport auszugleichen. Und der Weg über Sport, das wissen wir auch, da muss man sehr lange strampeln oder sehr viele Treppen steigen, um dann ein Brötchen wieder wegzukriegen. Und das schafft man fast nicht. Von daher ist immer der erste Ansatz auch wirklich zu gucken, ob man das dann wirklich essen möchte oder essen sollte. Während ich das so alles hier einlese und einspreche, klingt das alles sehr krampfig für mich, muss ich sagen, jetzt im September 2019. Und wenn ihr den Eindruck habt, dass das irgendwie eine Phase ist, wo man sich irgendwie alles verbieten muss, dann solltet ihr da auf gar keinen Fall irgendwie drüber nachdenken, das auch zu tun. Für mich war das damals vor allem sehr spielerisch und mehr so in der Form von, ja, heute würde man sagen Challenge, das einfach mal zu probieren. Und ihr seht das jetzt und deswegen bin ich auch froh, dass ich das im Nachhinein einspreche. Jetzt im September 2019, also gut fünf Monate später, wird das alles gar nicht mehr so hart gelebt, wie ich das damals gemacht habe. Aber trotzdem war es ein ganz guter Weg, glaube ich, das stark zu reduzieren und dann langsam hier und da wieder einreißen zu lassen, als es vielleicht einfach dauerhaft langsam zu reduzieren. Wobei das auch ein sehr attraktiver Weg ist, den man auch gut probieren kann. Einfach von Woche zu Woche weniger machen und eine Gewohnheit nur weglassen oder jeden Sonntag nur ein Brötchen essen anstatt zwei Brötchen oder irgendwie sowas. Das ist langsam in den Tiefflug gehen. Und langsam in den Landeanflug einsteigen ist auch eine interessante Methode, die ich vielleicht mal an anderer Stelle ausprobieren werde, anstatt gleich in den Sturzflug zu gehen. Ja, 10. April 2019. Obwohl es bisher sehr einfach war, meine Ernährung umzustellen, ich habe absolut kein Bedürfnis mehr nach Kaffee und benötige ihn in Anführungsstrichen für Müdigkeit auch gar nicht mehr. Trotzdem schleichen sich alte Gewohnheiten wieder ein. Zum Beispiel habe ich ein wenig Kartoffelsalat gegessen und ein Würstchen mit Senf. Normaler Senf enthält 4 bis 5 Gramm zugesetzten Zucker pro 100 Gramm. Ja, 10. April 2019. Also ihr seht schon, wie intensiv ich das Ganze betrieben habe, wenn es mir das wert war, dass als äh, das aufzuschreiben, dass ich ein wenig Kartoffelsalat und wahrscheinlich so zwei, drei große Löffel äh, gegessen habe und ein Würstchen mit Senf. Das waren dann schon richtige Ausreißer. Da kann man, glaube ich, dran ablesen, wie intensiv ich das betrieben habe. Und ja, das ist schon ziemlich krass aus heutiger Sicht. Aber nichtsdestotrotz ähm, hat es mir ja doch das ein oder andere Auge geöffnet. Ja, kommen wir weiter zum 10. April 2019. Das Hörbuch der Ernährungskompass von Bas Kast angefangen. Manchmal übersieht man bei einer Veränderung, wie weit man schon gekommen ist. Ich könnte aufzählen, was ich alles nicht mehr esse oder trinke. Cola, Fanta, Säfte etc. Keine Süßigkeiten mehr und kein Brot mehr, keine Nudelgerichte mehr. Und praktisch keine Kartoffeln mehr. Aber viel spannender ist, was ich alles esse und wie gut ich damit über den Tag komme. Kohlrabi, Paprika, Apfel, Birne und rote Trauben esse ich den ganzen Tag über. Das meiste davon in kleingeschnittener Form auf der Arbeit. Viele Bananen, zur Zeit als Frühstück besonders gerne zwei Bananen mit einem Glas Milch und wenn dann noch genug Zeit ist, gerne eine Orange dazu. Als Mittagessen geht Salat immer gut, aber regelmäßig habe ich auch großen Hunger auf etwas Fettiges. Dann wandert wie heute zum Beispiel eine Portion Brokkoli und eine große Möhre in die Pfanne, am Ende eine gute Portion geriebenen Käse drüber, das sättigt mein Verlangen nach fettigem Absolut. Mein Gewicht hat sich auf einem guten, niedrigen Niveau eingependelt und wird sich wahrscheinlich bald auch wieder anheben, denn... Und vielleicht ist das auch nur Psychologie. Nach zwei Bananen und einer Orange bekomme ich Lust auf Sport, Laufen, Liegestütze, Rückentraining. Ja, da hat also das mit dem Baskast und dem Ernährungskompass angefangen im April 2019. Eine der wichtigsten Quellen für meine Ernährungsumstellung tatsächlich und ein Buch, was ich wirklich bis heute oder ein Hörbuch, ich habe es lieber als Hörbuch konsumiert. Ich habe dann später immer mal wieder einzelne Kapitel nachgehört, aber das kann man beim Buch ja genauso gut machen. Aber ich bin da eher der Hörbuchtyp gewesen. Aber jedem sei das, jeder hat da seine eigene Wahl. So. Machen wir noch den 18. April. Das Hörbuch Ernährungskompass von Baskast habe ich fast komplett durchgehört. Fazit, es gibt Sicherheit bei der eigenen Ernährung, wenn man mehr über die Abläufe im Körper und die Nahrungsmittel weiß. Die Begründungen sind gut und die Erkenntnisse sind das Fazit aus der Auswertung vieler Metastudien oder sogar der Zusammenfassung von vielen Metastudien, sogenannten meta so oder so ähnlich. Dazu erhebt das Buch keinen Anspruch auf ewige Weisheit, sondern ordnet den aktuellen Stand der Wissenschaft ein und zieht praktisches Fazit für die eigene Ernährung daraus. Ich werde nicht alle neuen Erkenntnisse, die ich hatte, hier wiederkeulen, aber ich empfehle das Hörbuch oder das Buch ganz ausdrücklich. Es ist unaufgeregt und ermutigt dazu, seine Ernährung zu verbessern, wenn nicht gar umzustellen, von das Essen doch alle, auf wirklich gesund nach dem aktuellen Stand der Wissenschaft. Anderes Schlachtfeld, wenn deine Umgebung merkt, dass du dich anders ernährst. Die meisten Leute in meinem Umfeld merken nicht, dass ich seit zwei Jahren auf der Arbeit nur zwei Pullover trage. Aber die gleichen Leute haben nach ein paar Tagen gemerkt, dass ich mich anders ernähre. Es sticht hervor, wenn plötzlich Bananen, Orangen, rote Trauben, geschnittene Äpfel, Kohlrabi, Möhren, Paprika, Nüsse und Kerne auf dem Schreibtisch herumliegen und man fast täglich im Büro sich für den angebotenen Kuchen bedankt, Danke, aber nein, danke. Und hier meine persönliche Empfehlung und Warnung: Finger weg von jeglichem Anflug von Ernährungsdiskussionen. Das ist entweder ermüdend und führt zu nichts, oder man ärgert sich sogar und es führt zu nichts. Es reicht aus und es nicht asozial, seine ganze Energie darauf zu verwenden, seine eigene Ernährung umzustellen. Schnell hört man sonst, dass zu viel Obst und Gemüse auch nicht gesund ist und ab und zu mal ein Glas Orangensaft doch gesund ist wegen der vielen Vitamine darin und ganz auf Nudeln und Brot könnte man ja sowieso nicht verzichten. Mit der Ernährung ist es ein bisschen wie beim Fußball. Jeder hat mehr Ahnung als der Trainer und die Vorlage hätte jeder selbst verwandelt, auch wenn ihm schon beim Holen des nächsten Biers die Puste ausgeht. Ich habe von Anfang an größten Wert darauf gelegt, das Thema so klein wie möglich zu halten. Angefangen hat ja auch alles mit dem Verzicht auf Zucker als Fastenidee zu Ostern. Dieser Grund hat bisher seinen Dienst sehr gut getan. Und jetzt kann ich ganz ehrlich sagen, dass mir vieles von dem, was ich nicht mehr essen will, auch gar nicht mehr schmeckt. Ich habe heute ein Stück Brot probiert. Schmeckt nach nichts. Bei Nudeln das Gleiche. Die schmecken mir nicht mehr. Ja, klar, mit viel Ketchup würden die auch wieder schmecken, aber eben nach Ketchup. Das ist ja keine Kunst. Das Gleiche bei Kaffee. Nach etwa einer Woche hatte ich die Gewohnheit, jeden Tag vier bis fünf Kaffee zu trinken überwunden. Heute schmeckt mir der Kaffee so, wie der erste Schluck überhaupt. Bitter und nicht sehr gut. Vielleicht werde ich im Sommerurlaub draußen vor dem Ferienhaus am Morgen mal wieder einprobieren. Aber morgens zum Wachwerden und mittags zum Wachbleiben brauche ich ihn nicht mehr. Ja, an der Stelle mache ich äh, mit dieser Folge gleich äh, Schluss. Zumindest schon mal was die Tagebuchaufzeichnungen angeht. Ich finde es für mich sehr interessant, das alles mit so einer großen Verzögerung dann doch zu lesen und ohne schlecht zu Gewissen zu sehen, dass ich so einiges heute wieder tue, aber anderes komplett sein gelassen habe. Auf den Zucker verzichte ich komplett weiterhin, wobei ich auch da meine Ausrutscher habe. Als ich jetzt vor kurzem eine üble Magen-Darm erkranken hatte und ganzes Wochenende lang zu Hause im Bett gelegen habe und gar nichts essen konnte, dann hat mein Körper irgendwie, das tut ja anscheinend regelmäßig bei, bei längerer Krankheit, irgendwie nach Kalorien geschrien und leider dann auch sehr nach, nach Zucker. Und ähm, dem habe ich dann ein paar Tage Stand gegeben. Nee, nicht Das klingt jetzt so, als ich drei Tage lang Zucker gefressen. Das stimmt nicht. Habe ich ein paar Tage lang ausgehalten und das, das nicht getan. Und habe dann am, am ersten Tag, als es mir wieder einigermaßen okay ging, habe ich dann mal bewusst das Experiment gewagt und habe mir dann mal stark zuckerhaltige Lebensmittel gekauft man nennt das auch Süßigkeiten, und habe die dann mal bewusst auch konsumiert und sehr intensiv konsumiert. Jetzt äh, klingt das sehr krass. Ich habe auf, auf einen Schlag dann, ähm, ihr kennt diese, diese äh, Schoko-Schaumküsse, die gibt es ja auch in, in Mini. Und von dieser Mini-Packung habe ich dann die halbe Packung auf, auf einen Schlag gegessen und hinterher noch so ein Mini-Snickers, nee, Twix, Twix White. Und die Beobachtung, die ich dann gemacht habe, war, das hat irgendwie schon... Diese, diese Lust, klar, diese Lust auf diesen Süßkram total befriedigt in dem Moment, hat aber auch nicht lecker geschmeckt, sondern habe ich einfach so nebenbei beim, beim Seriengucken irgendwie dann reingefuttert, war also überhaupt kein großes Ereignis und ja, ist jetzt nichts, wo ich sage, dass das ist jetzt ein Rückfall für mich, dass ich das jetzt wieder regelmäßig machen möchte. Ganz im Gegenteil. Mir war danach eher wieder äh, schlecht und natürlich weiß ich, was das so mit meinem Körper dann in dem Moment auch ausmacht und äh, was den Insulinspiegel angeht und die ganzen Geschichten. Aber das sollte man nicht für, für jede Abhängigkeit machen, aber wenn man der Meinung, also bevor man sich über Tage und Wochen lang dann sagt so, nein, ich will jetzt keinen Kaffee trinken und diese diese, diese, diese Vorstellung, oder ich will keinen Zucker essen oder diese Vorstellung so groß wird, dass sich alles nur noch darum dreht, das nicht zu tun, dann sollte man es halt einfach tun. In den meisten Fällen ist man, glaube ich, sehr überrascht, wie unspektakulär das alles ist. Und das nimmt diesem ganzen Kram auch sehr seinen Zauber. Aber das sollte man eher tun, wenn man vielleicht länger da komplett weg von war und vor allem, wenn das wirklich legale oder harmlose in Anführungsstriche Geschichten sind, die sehr lange brauchen, bis sie ähm, einsüchtig machen. Also ich würde es jetzt nicht empfehlen, wenn man alkoholkrank ist und ähm, ein starkes Verlangen hat, dass man dann äh, sich, sich, sich äh, ein paar Bier reinhaut, um zu sehen, dass es gar nicht schmeckt. so Das glaube ich kann ganz ordentlich schief gehen und bei allen anderen Sachen auch. Und es kann auch bei Zucker total schief gehen. möchte ich keine Garantie für geben. Aber ähm, ich möchte hier einen ehrlichen Podcast machen und sagen, ähm, was ich auch so falsch mache oder wo ich Experimente mit mir mache oder wo ich was tue, was man vielleicht nicht tun sollte, um dann mal davon zu berichten. Ja, jedenfalls halbe Packung, kleine Schaumküsse und danach, bleh, das war auch echt nicht geil. So, Das ist irgendwie auch sehr paranoid oder sehr paradox. Man, man, man futtert das in sich rein und merkt schon beim Futtern, dass das irgendwie gar nicht geil ist und hört dann trotzdem nicht auf und hört erst auf, wenn einem so richtig flau im Magen wird. Das ist eigentlich schon ziemlich schräg. Ja, aber wenn man die Erkenntnis zweimal im Jahr braucht, dann sei es halt drum. Gut, an der Stelle sei heute Schluss und ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid auch beim nächstes Mal wieder dabei und für alle, die das gar nicht mehr so ganz doll interessieren, es werden nicht mehr so unglaublich viele Folgen werden und die nächsten mache ich vielleicht auch mal ein bisschen länger und ähm, lass sie über eine Stunde laufen, um ein bisschen vorwärts zu kommen, in Anführungsstrichen. Gut, das war's und ich sage Dankeschön für eure Aufmerksamkeit und bis bald.